0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza. Hoje recebemos no estúdio o Dr. Felipe Von Glenn. Ele é neurologista e professor da UNB, neurologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Participe do programa mandando suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Saúde é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Muito bem-vindo ao CB Saúde.
1: Obrigado, Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui no CB Saúde.
0: Doutor Felipe, é, alguns estudos têm mostrado aí que uma em cada três pessoas que tem a Covid-19 tem sequelas neurológicas ou psiquiátricas. É o que o senhor tem visto aqui no Distrito Federal também?
1: É. Bom, o importante uh, primeiro uh, salientar, né? O coronavírus, ele uh, tem uma taxa de infecção alta, né? nós temos aí uh, 17 milhões, mas esse número está subnotificado provavelmente, porque a quantidade deve ser maior. E uh, nós temos visto pacientes que desenvolvem né, sintomas neurológicos e nós então, uh, como não é, não é comum né, uh, a gente ter um, um, um vírus que primariamente afeta a via respiratória causar doenças neurológicas. Então a comunidade científica internacional né, hoje resolveu estudar esse fenômeno para saber se é uma, se existe alguma relação direta entre o vírus e essas alterações neurológicas. Bom, para não deixar ninguém é, é, ansioso tudo é né? assustada a, né? a, a quantidade né, de, realmente de alterações neurológicas sérias é baixa. É, nós, uh, só para esclarecer né, o que, que a gente tem visto de alteração neurológica, é, o que mais uh, a gente uh, observa alterações do olfato e do paladar, né? o termo técnico é anosmia agiosia. e E uh, nós também vemos algumas vezes alguma alteração ela é chamada de polineuropatia, ou síndrome de Guillain-Barré aguda, onde o paciente adquire uma fraqueza ascendente, é raro isso. É, também nós uh, vimos alguns casos de encefalite, inflamação do o vírus causando uma inflamação no cérebro que pode levar a crises convulsivas, alteração do nível de consciência, mas a, a frequência com que a gente vê isso a frequência é baixa
0: esse número então de de, de um a cada três
1: um a cada três uh, se for uh, se a gente colocar aí também alterações psiquiátricas então a de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. É, existem muitos indivíduos que, às vezes, quando ficam internados em UTI, é, ficam, ah, adquirem né, um estresse um é, exacerbado devido àquele, àquela condição né, e o medo de, de passar por uma situação mais séria, até risco de, de, de morrer. Então, ah, se a gente colocar tudo no, 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 na mesma classificação, mesma classificação, aí sim pode ser três para um, mas as alterações mais sérias, é a frequência mais baixa.
0: Dores de cabeça e dificuldades de memória, assim, lapsos de memória também são é, é, queixas bem recorrentes, né? S são, realmente?
1: É, são, são. Uh, qualquer infecção pode causar uh, dor de cabeça, pode causar febre, pode causar dor no corpo. Isso, uh, geralmente as infecções virais costumam causar isso. Mas a, a gente vê realmente uma frequência maior, né, de pessoas se queixando, né? De, de dor de cabeça, uma dor de cabeça que é, persiste após o indivíduo passar pelaquela fase aguda né, do, do, do Covid-19. Só lembrando que a principal manifestação é, do vírus é um quadro respiratório, né, que pode ser de, desde a do, da via alta, uma coriza, tosse, até uma pneumonia. E também a gente vê alguns casos de é, é, sintomas de diarreia, alguma uma gastroenterite, que né, também a gente... Pode são, ser os que eu, que são os mais comuns. Isso.
0: Quando é que a gente pode dizer que é uma hum. sequela? Digo isso assim, porque ali depois da alta, no caso do paciente que, né, que precisou de uma internação e tudo mais, tem um período ali, eu imagino que seja assim natural de recuperação. Quando é que a gente pode começar a considerar que é uma sequela de uma Covid prolongada, como se tem dito?
1: Bom, após mais ou menos duas, três semanas né, é, da infecção aguda, é, se o indivíduo começa a, a ter essa perda do olfato e paladar, a anosmia, a geuzia, né? Que se prolonga é, por mais de três semanas, um mês. É, dor de cabeça que também não melhora, a, assim, passou aquela fase aguda, mas persiste aquela dor de cabeça. É, tem um fenômeno também que é importante falar. É, muitos indivíduos, às vezes, eles a, se queixam de falta de atenção, falta de memória, né? O termo em inglês seria brain fog, como a pessoa está um pouco uh, desorientada, entre aspas. Okay. É, se persistir por mais de três semanas, é, eu aconselho procurar um, um neurologista assistente para ser avaliado, né, para ver se não existe algo mais, ou alguma coisa mais é, grave relacionada ao coronavírus.
0: No caso, o senhor falou aí da perda do olfato e da perda do paladar também são sintomas que têm surgido lá no começo da infecção, né? Inclusive, há casos em que primeiro a pessoa tem esses sintomas comprometidos e depois vão surgindo os mais tradicionais. A gente pode dizer que você ter esse, a perda do olfato hum. do paladar no começo significa uma maior vulnerabilidade depois?
1: É, uh, do, uma, duas coisas importantes aqui. É, durante a pandemia, né, o, se o indivíduo... A, Apesar de se ele não estiver sentindo alguma alteração, mas tiver uma perda do olfato e paladar, hoje durante a pandemia, é, isso pode ser o primeiro sintoma do, da infecção pelo coronavírus, né? Então, é, se o indivíduo apresentar isso, ele deve ficar né, é, isolado e procurar o seu médico para fazer os testes para saber se ele tem ou não. É... O indivíduo, na maioria das vezes, né? A gente sabe que muitos pacientes ficam assintomáticos ou, ou só ficam nessa fase da é, da perda do olfato e paladar. Porém, pode ser um primeiro sintoma de uma doença mais grave. Ele pode perder o olfato e paladar inicialmente, depois ele pode desenvolver uma diarreia, depois ele pode desenvolver aí uma alteração do nível de consciência. Então, pode é, evoluir para uma forma mais grave, que é mais raro, né? Para deixar claro, para ninguém ficar ansioso. Não é que é mais, é, exato.
0: Agora, doutor Felipe é, essas sequelas que, que, tem, que os senhores têm percebido, elas acontecem também em pacientes que não ficaram, que não tiveram uma COVID grave, né? Não tem essa relação, assim, ter COVID grave, é, é, o, o paciente, de contrário, o paciente que tem uma COVID leve ou que nem precisa de internação, ele também pode desenvolver esse tipo de sequelas neurológicas.
1: Pode, pode desenvolver sequelas neurológicas, né? É, a gente, em consultório, uh, nós observamos alguns pacientes uh, com três meses após o Covid e ainda com perda do olfato paladar e aí ele vai passar depois para uma fisioterapia né, para aprender de novo a sentir o, o osso e o odor da, da, das coisas e, e aí depois ele se recupera, né?
0: E de que forma que isso acontece? O vírus é, age diretamente no cérebro? Como é que ele chega? O que, que os, os estudos têm mostrado nesse sentido? É,
1: é, esse é um, é um grande desafio, né, que nós estamos estudando, né, é, Logo na primeira, na primeiro coronavírus, né, que causou a, a primeira, não chegou a ser uma pandemia, mas foi uma epidemia, né, O SARS-CoV-1 é, em 2002, tudo, já foi visto que ele afetava o, o, o bulbo olfatório, né? o nervo que, que, que nos dá né? a sensação do, do, dos odores. E ah, foi estudado naquela época né? e já viu que o vírus tinha uma capacidade de invadir né? a mucosa nasal e invadir o, os nervos que vão formar depois o, o, o nervo olfatório, que é o primeiro nervo. É, o... E aí, com o tempo, né, a pergunta foi, será que esse, esse novo vírus, Sars-CoV-2, pode causar isso? Né? Aí, estudos anatomopatológicos, com, ah, infelizmente, com indivíduos que vieram a falecer do vírus, é, também é, é, com é, experimentos in vitro, né, usando os, é, neurônios em laboratório, tá. foi visto que realmente o vírus ele tem a capacidade de invadir o neurônio. Agora... Não é todo o indivíduo que o, que o vírus vai invadir o neurônio. Uma vez que ele invade o neurônio, ele pode percorrer esse primeiro nervo como se fosse uma porta de entrada, do nariz para o cérebro. Então ele vai pelo nariz e vai até atrás, lá
0: no tronco Então o vírus pode, cerebral. poderia chegar ao cérebro?
1: Sim, sim. É, Não é comum, mas existem alguns relatos de casos que mostram que o vírus uh, chegou até o, o cérebro, né? chegando até o tronco cerebral, e aí poderia causar uma inflamação lá que poderia piorar o problema respiratório que o indivíduo, porventura, estivesse passando. Né? É, também existe uma teoria de que o vírus poderia, né, após causar diarreia, ele poderia subir pelos nervos que comunicam o, o trato gastrointestinal com o cérebro, subir né, entre aços por esse nervo até chegar ao cérebro também. Uma outra teoria também que a, a nós estamos estudando, é, existe um, um pequeno aumento, um risco aumentado de ter doenças cerebrovasculares, quer dizer de, de ter é, o chamado derrame, né, um AVC isquêmico. Que é, isso parece que tem a ver com a capacidade do vírus também é, infectar células que revestem os vasos sanguíneos e aí causaria aí um fenômeno de trombose numa artéria e causaria então o, esse derrame, né? Então, a gente, nós estamos também estudando essa, esse aspecto.
0: É, e, e essa surgiu muito também essa discussão quando começou a se perceber um aumento de jovens né, com, com AVC e, e, e pensando numa relação com o coronavírus. É, é uma possibilidade
1: também, é? Exato, é uma possibilidade. Nós estamos desenvolvendo até uma pesquisa aqui no Brasil, né? Ela começou com a Universidade de Liverpool. E ela, aqui no Brasil, ela é liderada pela Fiocruz Pernambuco. Nós somos um centro participante aqui no, na, no NB. E uh, nós estamos, então, estudando uh, os indivíduos que têm um AVC. A gente está vendo se o indivíduo, naquele momento do AVC, ele tem uma infecção pelo coronavírus para tentar depois a gente estudar mais e ver se existe uma correlação realmente entre a infecção pelo coronavírus e o risco de ter um acidente vascular cerebral.
0: Tem alguns resultados já preliminares, algumas, algumas coisas que chamam a atenção?
1: No, nós, nós temos visto alguns casos, mas ainda não, não temos, ah, é, o como o estudo não fechou, né? a gente não, não estabelece ainda nenhuma correlação causal, né? mas a gente tem visto sim alguns casos intrigantes.
0: Há possibilidade, doutor Felipe, do coronavírus agravar problemas neurológicos que já existem?
1: É, também, essa é uma também uma, uma preocupação da gente, né? É, aí um outro estudo também nacional, uh, nós estamos é, desenvolvendo aqui em Brasília, no Hospital Sírio-Libanês e no Hospital Universitário da UNB, né? Onde nós estamos estudando, né, como o vírus pode ou causar uma nova alteração neurológica ou piorar uma alteração neurológica pré-existente. E aí isso inclui, né, doenças neurodegenerativas... É, doenças inflamatórias, como esclerose múltipla, neuromilite óptica, né? E a, as doenças agudas, né? Que a, podem ser, como eu falei, encefalites, é, que é inflamação no cérebro, é alteração do olfato e paladar, é, síndrome de Guillain-Barré, que é uma, uma inflamação aguda do nervo que causa uma fraqueza, uma paralisia. Então, é isso que nós é, estamos E aí o senhor
0: falou um ponto que me chamou a atenção, que é o, o, a demência, os idosos, né? Que são justamente um grupo já mais vulnerável com relação é. à Covid-19, e aí pensando em sequelas é, neurológicas é, numa fase da vida em que alguns comprometimentos nesse sentido já começam a aparecer, uhum. é uma combinação que, que gera preocupação.
1: É, exato. Um indivíduo com uma doença a neurodegenerativa prévia, né? então uma demência de Alzheimer, uma doença de Parkinson, é ele já tem uma, uma reserva né, funcional é, diminuída com relação ao que o indivíduo que não tem. Né? Então, é um indivíduo que, é, pela própria doença, ele, ele já vai perdendo é, neurônios ao longo do tempo né? e, com uma infecção aguda, eles serão mais vulneráveis a ter uma piora. A gente sabe, né, até então, que esse vírus, o coronavírus, ele não ah, não causa infecção crônica. A gente sabe que... Ele entra no corpo, o sistema imunológico reconhece ele e vai lutar contra ele. E aí vai causar uma inflamação e com o tempo esse vírus vai ser destruído. Agora, é uma, uma pergunta que não, não sabemos ainda, se o vírus em algum paciente né, vai estabelecer uma, uma infecção crônica... E aí vai então deixar um indivíduo mais sequelado, então isso são perguntas que nós não a sabemos serem respondidas, exato, né? Exato, exato.
0: E na outra ponta, assim, mesmo a criança, né, não sendo a principal afetada pelo pelo novo coronavírus, também é um momento ali que de desenvolvimento neurológico, né, de de aprendizagem, de cognição. É, é muito, é possível. Assim, a gente imaginar que também possa ter alguma interferência nesse desenvolvimento é, cognitivo é. da criança.
1: Não, uh, já foi descrito, né, que o coronavírus em crianças pode causar uma síndrome inflamatória sistêmica, né. É, não existe nenhum dado que o coronavírus tivesse uma predileção pelo sistema nervoso central no, nas crianças. É, o que se viu até agora é essa é, doença inflamatória, né. É, e o, o, uma parte boa, assim, que geralmente uma, uma criança ou o indivíduo jovem, né, o sistema imunológico ainda está é, se formando, então ele, ele não, não causa essa inflamação tão exacerbada que se vê né, nos indivíduos adultos e que dá aquela pneumonia, e o indivíduo tem uh, todo aquele, uh, aquele quadro clínico que leva ele em uma UTI e fica num estado grave. Né? Entendi.
0: Então... Doutor Felipe, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente continua daqui a pouquinho. Tá bom. A CB Saúde de hoje recebe o neurologista Felipe Vanglen, professor da UNB. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Bem-vindos de volta. O CB Saúde de hoje recebe o doutor Felipe Van Glenn. Ele que é neurologista do Hospital sírio Libanês e professor da UNB. Doutor Felipe, é, vamos começar falando de reabilitação, né? A gente falou de tantas sequelas aí, as pessoas podem ter ficado um pouco assustadas, mas assim, boa parte dessas complicações podem ser revertidas, né? E de claro. que forma?
1: Claro. Bom, importante, importante é, ponto aí. Na reabilitação, né? Nós podemos fazer uma reabilitação cognitiva, aí com a ajuda do neuropsicólogo. É muito importante, o neuropsicólogo ele vai, vai treinar aquelas funções cognitivas que, que estão alteradas. E Memória,
0: isso... raciocínio,
1: você Sim. vai fazer treinamentos, é isso? Exato. Memória, linguagem, função executiva, é, tudo isso pode ser treinado. Né? Então, o neuropsicólogo e o, e o psicólogo generalista vai fazer um programa né? e a gente acompanha junto esse treinamento. Um outro ponto né, é, a, é a reabilitação motora. Então, se o indivíduo teve, como, por exemplo, um AVC, um, um, o famoso derrame, né, e ficou aí com uma fraqueza num membro, né, numa perna, num braço, então a gente pode melhorar bastante a qualidade de vida dele, né, através do, do, da fisioterapia, através de tirar... Né, às vezes ele tem a, a espasticidade, espasticidade, que é aquele, aquela contração muscular involuntária, então, a gente tem meios de diminuir essa contração involuntária, né? É, pode gerar dor essa contração, então a gente vai aliviar a dor do, do paciente e vai melhorar né, a, a qualidade de vida dele. Vai deixá-lo de novo funcional para ter um, uma vida mais próxima da, da normalidade, né? A perda
0: do olfato também é possível, tem, tem alguns tratamentos específicos, né?
1: Também a perda do olfato e, e do paladar, né? Nós é, temos visto os otorrinos é, fazendo programas né, de treinamento do, 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 de odores, né? É, a, a Neurologia e a Otorrinolaringologia trabalhando em parceria, a gente tem, tem feito esse, esse treinamento. E é importante, porque o indivíduo pode melhorar até voltar ao normal, caso ele não volte espontaneamente, né?
0: Mas, por outro lado, tem alguns especialistas dizendo também que há o risco de alguns comprometimentos é, durarem para sempre.
1: é Aí depende do que aconteceu, né? É, se, por exemplo, o indivíduo teve um AVC e esse AVC causou aí uma alteração permanente, né? É, ocluiu um, uma artéria e essa artéria aí é, fez com que um, um pedaço do tecido cerebral não fosse não receber esse sangue e aí aquele pedaço vai, vai morrer, vai, você vai perder função ali, né? Então isso é uma sequela permanente que a gente pode, através da reabilitação, né, melhorar aquela disfunção que o indivíduo adquiriu. Mas outras, por exemplo, uma inflamação que é, causou momentaneamente né, uma alteração do nível de consciência, uma confusão mental, é, isso pode ser revertido né, e, e o indivíduo fica sem sequelas para a vida inteira.
0: O senhor disse há pouco do AVC e uma situação que tem sido muito recorrente, que os profissionais de saúde têm reclamado, inclusive alertado com relação a isso, é que por conta do medo da pandemia, as pessoas estão deixando de procurar o hospital diante dos primeiros sinais de um derrame. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do risco desse tipo de comportamento e Quais são os desdobramentos de uma intervenção tardia no caso de um AVC?
1: Isso. Se um, existir uma suspeita né, do AVC, então se você tem um, um, um amigo, um colega, um familiar que de repente ficou com uma fraqueza no num braço, numa perna, uma alteração da visão, é, um desvio da rima labial, né, ficou com a face assimétrica, isso de forma aguda. É, você deve levar o um indivíduo imediatamente para um pronto-socorro. É, nós temos hoje, praticamente quase todos os hospitais estão preparados para receber o né, um indivíduo que tem um acidente vascular cerebral e existe tratamento. Só que o tratamento ele só é eficaz, ele só vai realmente desobstruir aquela, é, aquele, aquele uh, vaso ocluído né, se o um indivíduo uh, chegar numa janela um tempo de até 4 horas e meia, Alguns casos, né, é, você pode fazer um procedimento, é, uma, um procedimento intravascular, né, que aumenta um pouco mais a janela, mas isso aí é, é decidido né, e é visto no pronto-socorro. Então, a grande mensagem é, se o indivíduo tem uma alteração neurológica aguda, procure imediatamente um pronto-socorro, onde lá o profissional que tiver... Atendendo, vai identificar se é um, um AVC isquêmico se é um AVC hemorrágico e vai poder tratar de forma adequada aí esse caso.
0: Lembrando que o derrame é uma complicação com uma alta letalidade, não é isso? E que há um risco aí de, de, de da pessoa com as sequelas ficar e permanentes, né? per, sequelas permanentes e impossibilitado de trabalhar, uma série de questões.
1: Né? Exatamente, exatamente. Por isso que é muito importante. É, o tratamento precoce para poder é, diminuir a chance de ter uma sequela, né, e até de, de risco de vida, né.
0: Agora outras complicações neurológicas, se eu falar um pouco de esclerose múltipla, <risos> né, é, também são questões que não dá para deixar para depois, né. Esse acompanhamento de outras complicações neuro, neurológicas, ainda que na pandemia, é importante.
1: Isso, exato. É, é, a pandemia, né? É... Inicialmente, quando não tínhamos vacina, né, ah, é claro, e com todo o isolamento social que é importante para evitar é, o agravamento da pandemia, né, isso fez o que ah, muitos pacientes se afastassem, né, Do, dos consultórios médicos e da assistência médica. Então, é muito importante que ah, quem sofre de alguma doença, principalmente uma doença crônica, é que volte para o seu para seu médico assistente, né, independente da especialidade. É, no caso aí, como a senhora citou, aí, a, a esclerose múltipla, é, outras doenças inflamatórias, é né, importante que o indivíduo possa vir na, na, no consultório e possa dar é, seguimento ao seu tratamento. E muitos tratamentos não têm nenhum risco né, de você usar o tratamento durante a pandemia, não, então não existe uma, um risco de uma piora é, se você for infectado pelo, pelo SARS-CoV-2 você ter uma piora do, do, do desfecho, né, de internação, é, ir para a UTI ou mortalidade, muitas das doenças não, não tem nenhuma, mesmo com o tratamento, né? não, não tem nenhum efeito do vírus com o tratamento que ele esteja utilizando.
0: Nem que o medicamento pode favorecer ou, fa ou dificultar o tratamento da Covid, não tem essas relações.
1: Isso, é é, é claro que é importante que ó, você discuta com seu médico assistente, né, existem várias medicações disponíveis, é, cada uma com suas peculiaridades, né, mas, de uma forma geral, a gente não tem visto nenhuma, nenhum impedimento de tomar vacina ou se for infectado, se tivesse infectado, de causar a doença de base ter um, uma piora né, significativa.
0: É, tem se dito também que as sequelas é, podem virar aí o, a nova crise de saúde né, é, depois que a gente passar aí essa tormenta da, é. da Covid-19. Só acredita que é, é, é um ponto que se precisa ficar atento, assim, as pessoas que vão, é, que estão curadas e que tiveram alto ou não, e que esse comprometimento, esses comprometimentos diversos, além dos neurológicos, é, vão se transformar num grande desafio
1: para os profissionais de saúde? É. Uh, bom, é, é importante repetir, nós temos, estamos numa pandemia, né? Que a taxa de infecção provavelmente está acima de 20 milhões, né? a gente não tem como estimar, mas provavelmente muito maior o número de, do que é relatado hoje, 20 milhões, e uh, isso faz com que uh, a quantidade de doenças né, relacionadas a esse vírus também seja alta, mesmo se for rara, por exemplo, se for... Uma, uma doença provocada pelo vírus abaixo de 1%, como a quantidade de pessoas infectadas é muito, muito alta, alto. você vai ter maior quantidade de pessoas também com ah, essas doenças. e Doenças que eu incluo aí, então, a pneumonia, alteração gastrointestinal, alterações neurológicas e, e alterações trombóticas estão se vendo. Então, a quantidade de pessoas afetadas também vai ser alta, porque a quantidade de pessoas infectadas está sendo muito alta. Então é importante que ó, o sistema de saúde se prepare né, para receber essas pessoas que tiveram alguma alteração decorrente da infecção do vírus e elas possam depois ser reabilitadas para poder ter uma vida normal ou próxima do normal.
0: É, os estudos começam a mostrar, inclusive, uhum. é, o que eles estão chamando de fardo secundário. Essa semana a gente até publicou uma matéria nesse sentido no Correio Brasiliense, que são os parentes, os familiares das pessoas que estão aí com a Covid prolongada e que começam a, né, a se queixar de questões aí que passam, é, até questões psicológicas, como o senhor trouxe muito bem uhum. aqui durante a entrevista, né? Mas assim, uma preocupação excessiva, uma ansiedade, um medo... É, 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 esse pós-Covid passa também para além do, do paciente curado, né? É a família claro, também claro. envolvida nessa questão. Claro,
1: eu, eu tenho visto casos é, dos familiares estarem em pânico, porque é, um componente da família é, esteve numa situação de quase morte, é, entubada numa UTI e, e com o pulmão totalmente inflamado e isso gera muita ansiedade para todos aqueles né que os familiares próximos amigos próximos também então a gente tem visto um, uma procura muito grande na, no consultório né pessoas com um transtorno de ansiedade com pânico e que... e que pode
0: desencadear complicações aí neurológicas né o excesso de tensão o estresse né
1: exato essas pessoas vão precisar é, algumas conseguem é, sair desse estado né de forma espontânea, sozinha, mas outras vão precisar de ajuda profissional, né? E a gente vai ver uma procura cada vez maior no, no, nos consultórios aí de psicologia, psiquiatria, neurologia.
0: Doutor Felipe, a gente está caminhando para o final. Eu queria terminar o seu falando um pouco sobre as duas pesquisas que o senhor está participando aí, tanto Aham. como professor da UNB, como médico do Sírio-Libanês. É, quais são as expectativas? O que que a gente pode esperar de, desse trabalho é, desempenhado?
1: Bom, é... Para mim é uma satisfação muito grande, né? Eu, eu sou neurologista e neurocientista também, já participei várias pesquisas e a gente conseguiu aí formar um grupo nacional muito bom, é, uma pesquisa estudando então a, a parte do que, que o vírus pode causar no sistema nervoso, né? Central, periférico. Essa pesquisa nasceu uma, de uma colaboração com o Instituto de Medicina Tropical na USP, né? e a gente participa tanto universidades como também hospitais privados e a gente tem uh, descoberto, né, tem tem visto uh, alguns fenômenos interessantes e isso vai nos ajudar né, a entender melhor não só acho que como o vírus Sars-CoV-2 interagem com a, o sistema nervoso central, né, mas também outros vírus do futuro, né, isso pode ajudar a, na prevenção de outras pandemias que a gente possa sofrer futuramente. Né?
0: Ou seja, vem coisa boa por aí, né? Vem trabalho Com. científico, né? Resultado científico.
1: Com certeza. Doutor Felipe,
0: muito obrigada pela participação é. do senhor. Já fico convite para voltar e contar é. o resultado aí dessas, dos dois trabalhos.
1: Obrigado, obrigado Parabéns pelo convite. pelo trabalho
0: pela iniciativa.
1: Obrigado.
0: vê Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se cuide, use máscara, fique bem. Até semana que vem.
1: Tchau.